0: Loni vydělala
1: 260 až 280 milionů.
0: V
2: noci především na Alpách spadá sněh. Evropa jedna,
1: Evropci
3: z milionů. Daž se vysloužil. Daž se vysloužil. Daž se
4: vysloužil. Daž se
1: Уходу Трампа немецкие политики только обрадуются. Новый локдаун в Германии – что можно и что нельзя во времена пандемии. Уникальный экзоскоп поможет оперировать пациентов с COVID-19. Из-за ограничений на продажу алкоголя ночной Тали напустил. Как в Испании выселяют за долги. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Уходу Дональда Трампа немецкие политики только обрадуются. Отношения США с Германией за последние четыре года были довольно сложными. Это касается и газопровода «Северный поток-2». Подробнее в сюжете Deutsche
5: Байден или все-таки Трамп? Вопрос, волнующий сегодня не только журналистов. Германия внимательно следит за подсчетом голосов. Слишком уж испортились отношения двух стран за последние четыре года. Чего только стоят открытые угрозы в адрес подрядчиков «Северного потока-2», доносившиеся из посольства США от бывшего посла Ричарда Гринелла. Сегодня у здания посольства одиночный пикет. Эндрю из Вашингтона призывает к подсчету всех поданных бюллетеней. Мы хотим
3: сказать, что каждый голос должен быть подсчитан, потому что это фундамент нашей избирательной системы.
5: В Берлине мало кто ожидал, что социологи опять просчитаются и что окончательных результатов придется ждать так долго. Политический Берлин с надеждой ждет новостей из Вашингтона. Ведь возможная победа на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена, например, будет наверняка означать уход от агрессивной риторики со стороны США в адрес Германии и потепление отношений между двумя давними союзниками. Однако пока окончательный подсчет голосов не завершен и официальные итоги выборов не объявлены, немецкие политики не спешат делать однозначные заявления. В своих комментариях немецкие политики подчеркивают важность германо-американских отношений независимо от того, кто именно занимает пост президента. Я глубоко убежден, что за
3: пределами Европейского Союза США являются важнейшим партнером для Федеративной Республики Германия. Причем касается это самых разных аспектов. Связи общественных организаций, межчеловеческих контактов. Ну и, конечно, особенно это применимо к экономическому сотрудничеству и партнерству в вопросах обороны. Американские спецслужбы – крайне важные партнеры не только немецких спецслужб, но и многих других спецслужб стран ЕС. В частности, и поэтому как Германия, так и Европейский Союз придают столь важное значение стабильным отношениям с США. «У нас были непростые четыре года с президентом Трампом. По каким-то причинам Германия оказалась мишенью для нападок. У нас было множество разногласий. Но США были и остаются самым важным партнером Германии. Так что нам надо выстраивать отношения или, может быть, найти способ эти отношения
2: восстановить».
5: О необходимости более тесного сотрудничества с Европой Джо Байден говорил в прошлом году в Германии, поступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Впрочем, эксперты считают, что по наиболее спорному вопросу санкциям США против «Северного потока-2» Берлину не удастся договориться даже в случае ожидаемой победы Байдена.
1: Коронавирус – главная тема последних месяцев. На фоне второй волны пандемии многие европейские страны вели повторный локдаун. Со 2 ноября на месяц особый режим действует и в Германии. В частности, рестораны продают еду только на вынос, а кино и театры закрыты.
5: Здесь, на самой известной улице с магазинами западного Берлина, Курфюрстендам, по распоряжению городских властей, с этой недели можно находиться только вот в такой маске, закрывающей рот и нос. Это правило распространяется не только на Курфюрстендам, дам но еще на три десятка популярных улиц и торговых зон Берлина. И это одна из дополнительных мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в столице Германии. За ее исполнением следит полиция. Полицейские патрули в центре города время от времени останавливают пешеходов и просят их надеть маски. С понедельника в Германии закрыты музеи, театры и фитнес-клубы. Кафе и ресторанам работать можно, но разрешено продавать еду только на вынос. Все эти меры введены предварительно до конца ноября, но уже с первого дня идут разговоры о том, что ограничения могут быть продлены. В Берлине уже отменены несколько традиционных рождественских базаров. Убытки их организаторов оцениваются в сотни миллионов евро. Вот что думают об этой ситуации рядовые берлинцы. Мы же видим, мы уже и так ограничили себя, а статистика все равно растет. Так что пытаешься как-то с этим жить, как-то справиться с ситуацией и особенно не задумываться о том, растут ли цифры. Ведь и до этого было понятно, что зимой заболеваемость будет расти, но человек ко всему привыкает. Лично я гораздо меньше выхожу из дома, в бары и тому подобное. Это больше невозможно. Ты с друзьями теперь не встретиться. Я и так слежу за собой. Вряд ли надо что-то еще менять. Я делаю то, что нужно, и думаю, что этого достаточно. Ситуация вокруг пандемии и мер по ее сдерживанию обсуждалась сегодня и в Бундестаге. На повестке дня был законопроект правительственной коалиции, который предусматривает, среди прочего, обеспечение доступа к будущей вакцине и доступа к тестам на коронавирус всем, независимо от наличия медицинской страховки. Вот что говорили сегодня депутаты. Статистика, которую мы видим сегодня, это результат ситуации, которая была неделю назад, с учетом инкубационного периода. Статистика чуть-чуть улучшается, мы оптимистичны, поскольку репродукционный показатель ниже единицы. И это первый признак того, что ситуация может улучшиться. У нас свыше 21 тысячи новых инфекций со вчерашнего дня, и с этим надо что-то делать. И поэтому сейчас нужно, среди прочего, новое законодательство. Нам нужны новые мощности для проведения тестов. Надо позаботиться о новой вакцине, которая, как я надеюсь, скоро появится, и провести соответствующую подготовку. Нужно создать центры по вакцинации и тому подобное. Мы пока в состоянии контролировать ситуацию. Но это становится все сложнее. Сегодня утром количество инфицированных коронавирусом в Германии за один день впервые преодолело отметку в 20 тысяч человек. Некоторые немецкие больницы уже сообщают о том, что у них заканчиваются места в отделениях интенсивной терапии и начинает не хватать санитаров. Вчера же Ассоциация больниц Берлина выступила с экстренным призывом горожанам ко всем тем, у кого есть образование и квалификация санитара, срочно связаться с ближайшими больницами.
1: Власти Испании решили пойти на крайние меры в борьбе с коронавирусом. Особый режим из-за пандемии был продлен сразу до мая. Многих в Испании это возмутило.
2: По стране прокатилась волна протестов и беспорядков. Активное участие в них приняла радикально настроенная молодежь. Молодые люди перекрывали баррикадами улицы, поджигали мусорные контейнеры и автомобили, грабили и громили магазины. Но недовольны особым режимом в Испании не только молодежь. Ограничительные меры больно ударили по экономике. Растет число безработных, которые жалуются на недостаточную поддержку властей. Больше стало людей, которым не хватает денег даже на арендную плату. В частности, в Барселоне, который страдает от отсутствия туристов. Пако Граса Мартинес знает про эти проблемы не понаслышке. Ведь он судебный пристав. Ему все чаще приходится выгонять людей из квартир.
0: И снова это неблагодарная работа. Пака Граса Мартинес – судебный пристав в пригороде Барселоны Аспиталет. С начала пандемии у него особенно много работы. Все больше людей скатываются в бедность, многие не могут больше платить аренду.
3: У нас есть постановление суда, вы должны освободить квартиру сегодня же.
1: И откуда мы должны об этом знать?
3: Если я стою здесь, то можно предположить, что вы уже получили массу уведомлений.
0: Нет. И хотя жильцы сопротивляются, собственник жилья хочет от них избавиться. Суд уже вынес решение. Что будем делать?
2: Мне нужна моя квартира для моего сына. Он все еще живет со
0: мной, и ему больше некуда съехать. Замок тут же меняют на новый. В интересах частных владельцев система правосудия действует особенно решительно. Если квартира принадлежит банку или компании, то выселение может длиться дольше.
3: Последнее слово тут за хозяином. Если он дает жильцам еще два дня, то тогда это два дня. Если он хочет, чтобы они съехали сегодня же, то это сегодня.
2: Если квартира принадлежит банку, хорошо, но если речь идет о собственнике, который 50 лет зарабатывал на квартиру, чтобы иметь что-то свое, и потом такое, этого я не понимаю.
0: Доступного жилья в Испании не хватает уже давно, цены за аренду высокие. Многие не могли выплачивать кредиты уже несколько лет назад из-за экономического кризиса и были вынуждены отдать свою собственность банку. А тут следующий кризис из-за коронавируса.
4: Люди,
3: которые уже тогда или сводили концы с концами, теперь окончательно обеднели. У них и так были сомнительные трудовые договоры. А теперь они и вовсе потеряли работу. Поэтому они перестают платить аренду.
0: Какого масштаба достигла хроническая нехватка жилья, хорошо видно на следующем примере. Этот дом принадлежит банку. Сейчас в нем живут сквотеры, самовольно вселившиеся люди. Пака вызывает подкрепление.
3: -"Мне нужна помощь полиции. Тут сквотеры, они не открывают". -"Нам уже и ножом угрожали. Однажды кто-то открыл кран с газом, чтобы произошел взрыв. Иногда становится опасно, но для этого у нас есть полиция".
0: Некоторые полицейские уже знают Пака лично.
4: -"Привет, как дела? Я вот снова должен быть плохим".
0: Полицейские заходят первыми, проверяют ситуацию. Один человек остался внутри, потому что он якобы болен. Остальные сбежали. Мне надоела такая жизнь. Отца
2: нет, матери нет. Я все потерял.
3: Я всегда думаю, что я на стороне справедливости, но, конечно, всегда есть те, кому не везет это так. В конце концов, судья вынес вердикт, поэтому у меня нет угрызений совести.
0: Поскольку сквотер отказывается выходить, его выводят. В силу своей работы Пака видит много несчастий. Тем больше он ценит свое личное счастье. В свои 52 года он живет со своей гражданской женой в давно выкупленной квартире. На соседней улице он должен выставить за дверь молодую женщину из Доминиканской республики, которая всего две недели назад родила ребенка.
2: Ой,
1: мам, мне очень плохо. Куда мне теперь деваться с малышом?
0: Чтобы предотвратить худшее, подключились активисты. Пака тоже согласен на отсрочку. Теперь слово за хозяином. Телефонный разговор с ним. Последняя надежда женщины.
2: Вы же знаете, что социальная система сейчас не работает. Мне нужно как минимум забарригадироваться в кабинете мэра, чтобы найти какое-то другое жилье.
0: Хозяин квартиры идет на уступку, дает еще шесть недель. Но тогда молодая мать должна окончательно съехать. Такие ситуации, как эта, не оставляют пока равнодушным. Даже после 12 лет службы судебным приставом.
3: Мне время от времени приходится выселять людей, стиснув зубы. Если бы я мог решать, то по гуманистическим соображениям я бы в таких случаях этого не делал. Но если человек получил уже 4 предупреждения и ничего не предпринимает, чтобы найти что-то новое, то в какой-то момент приходится действовать мне.
0: Сегодня у Пака по плану 8 квартир, и все на его участке. Он знает, число выселений будет и дальше расти пока не закончится пандемия.
1: Клиника нейрохирургии и нейроонкологии Первого медицинского факультета Карлова университета и Центральной военной больницы военно-факультетской больницы в Праге получила в свое распоряжение экзоскоп, который поможет осуществлять сложнейшие микрохирургические вмешательства, соблюдая строгие гигиенические предписания, действующие в Чехии в связи с пандемией коронавируса. Тему продолжит Антон Каймаков, журналист «Радио Прага Интернешнл».
4: Во время операции головного мозга или позвоночника врачи используют камеры, специальные очки и 3D-мониторы. В настоящее время гигиенические правила вынуждают хирургов оперировать в респираторах высшей категории защиты и с надетыми специальными прозрачными щитками, препятствующими заражению коронавирусом. Это необходимо, так как во время трепанации черепа и при сверлении костей возникает повышенная опасность переноса инфекции. Используя классические микроскопы во время нейрохирургических вмешательств, очень сложно соблюсти предписанные строгие гигиенические правила. Необходимо просто смотреть в окулятор. Объяснил СМИ профессор Давид Нетука. Экзоскоп позволяет избежать лишнего риска и провести необходимую операцию по максимуму без каких-либо ограничений. Вдобавок, все проведенные операции система записывает на видео и архивирует в автоматическом режиме, что позволяет позже повторно анализировать действия хирургов, а также использовать записи в процессе подготовки студентов-медиков. Приобретение специализированного экзоскопа обошлось стационару 8,6 миллиона крон или 318 тысяч евро.
1: После запрета на продажу алкоголя после полуночи в увеселительных заведениях ночной тали напустил. А на этой неделе, возможно, ведут и новые ограничения. Подробнее в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании. Старый город всегда был популярен среди шумных компаний, ищущих по выходным приключений. Кто-то выпивал в барах, ресторанах или клубах. Другие распивали спиртное прямо на улице. Сейчас же средневековые улочки полупусты.
2: Все перешло в более домашние движения. Все выпивают дома. Ничего не изменилось. Как пили, так и будут пить. Пили все здесь, а сейчас пьют дома. И все, ничего не поменялось. В все магазине правильно. идет закупка до 10 а гулянки?
4: До часа. Вот и все. Ну, простая Мне математика.
1: В субботний вечер оживление мы видим лишь местами. На горке поцелуев молодые люди распевают песни под колонку. В так называемом бермузском треугольнике бродят небольшие компании, не знающие, куда податься дальше. Клуб «Голливуд» сейчас проводит одну из самых популярных вечеринок – «Танцевальный рай». Время уже 11 часов, и через час алкоголь перестанут продавать. Однако посетителей все еще не видно. Таксист Евгений говорит, что народ пропал сразу после принятия закона. В эту пятницу с 8 вечера до 4 утра у него было всего 4 заказа. Заведение держится на плаву в основном благодаря постоянным клиентам, но этого недостаточно.
4: После 12 запрещена продажа алкоголя, да, разумеется, мы этот запрет соблюдаем, как, в общем, все добропорядочные бизнесы да, нашего города, поэтому... Но вот эти два часа, которые мы работаем в пятницу, субботу, мы работаем до двух, ну, работаем так, в общем, практически впустую. Мы чувствуем, в общем-то, определенные неудобства, связанные с теми вот законами, которые сейчас принимаются, ужесточаются. Мы понимаем их смысл, вот. Но, конечно, это очень сильно, в общем-то, ударяет и по кассе, и по посещаемости.
1: И на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, Радио Прага Интернешнл и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.